0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID 2021. E hoje estamos aqui com o professor Antônio Sérgio Abraão, né, meu super amigo, tá, que hoje vem é, falar conosco sobre justamente sobre o ensino através re, da resolução de problemas em tempos de ensino híbrido, né, um tema extremamente importante, né, e, sub, e super curioso, né, assim, eu acho a, a, o tema resolução de problemas extremamente importante, né, nos tempos em que estamos agora, mas eu vou falar um pouquinho agora do professor Abraão, como eu o chamo, tá? Ele possui graduação em licenciatura e bacharelado em ciências, com habilitação em matemática e ênfase em processamento de dados, faculdade pela Faculdades Metropolitanas Unidas, mestrado em ensino de ciências e matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul, e doutorado em ensino de ciências e matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul, também. É professor da Universidade 9 de julho, da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, né, pela Fatec, tá? Universidade Metodista de São Paulo, professor convidado da Universidade Cruzeiro do Sul e professor do ensino médio, né, no Charles Darwin Central School, tá? Ele atua como docente nas disciplinas de matemática, cálculo, estatística, física, metodologia de pesquisa e tecnologia e comunicação de dados atuando em cursos de ensino à distância, no IAD, trabalhando com disciplinas de matemática, estatística e probabilidade, arquitetura de computadores, ministrando a disciplina de resolução de problemas no curso de educação matemática e orientação de TCC no curso de educação matemática lá do Centro. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas, educação matemática, educação de jovens e adultos, seja, matemática financeira, resolução de problemas, análise de erros, tecnologias digitais, ensino e aprendizagem de matemática e jogos. Gente, aproveitem, né, perguntem, aproveitem do professor. Abraão, que ele tem muito a ensinar, tá? E faço todas as perguntas que vocês têm, uma hora para aproveitar de tudo que ele tem a ensinar para vocês. Seja bem-vindo, professor. Tá? Obrigado,
0: obrigado, Verônica. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, pelo, pelo grupo aí responsável por este evento, em especial a você, claro, né, sempre, né? E a expectativa é que eu consiga realmente dar um, pelo menos uma contribuição a todos aqui Vai que estão presentes, tá bom?
1: Vai sim, com certeza, tá bom? Então, a então, hora que quiser... O, o palco é seu. Tá bom, obrigado. Pessoal, primeiramente, boa
0: tarde. É, agradeço aí a presença de todos que estão chegando, que estão entrando tá certo? É, como a professora Verônica já me apresentou, não preciso fazê-lo novamente. E a minha ideia é falar um pouco para vocês do que eles me pediram, né? Do que o, o grupo pediu, que eu falasse um pouco de, de matemática, como a matemática está sendo trabalhada nesse tempo de pandemia, é, com essa mistura aí de ensino híbrido, né? O que, que nós podemos tirar de proveito? E como ela mesmo disse, eu sou especialista em ensino de resolução de problemas. Né? A gente fala especialista porque é, tem o um doutorado que me dá essa, essa bagagem. Veja bem, eu quero primeiramente é, é, descrever um pouco do que eu entendo por hibridismo, né? depois eu vou descrever um pouco daquilo que eu e um grupo né, de, de pesquisa entendemos por Ensino de Resolução de Problemas, falar um pouco, ver se a gente consegue montar uma ponte entre o hibridismo e a resolução de problemas, e a gente conclui depois, tá bom? E, por final, eu preparei um, um brinquedo. Eu vou dizer assim que eu vou deixar vocês pensando, né, e, e dou a resposta, claro, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, vai ser meio rápido, mas eu dou um tempo para vocês pensarem. Então, veja bem, nós sabemos que todas as disciplinas elas são muito importantes né? é, é, na hora de você colocar dentro de um currículo. Mas é necessário que nós olhemos para esses currículos né, para o fato de que nós precisamos também educar com valores. E que valores? Respeito, tolerância e uma coisa que tem... Né, tem trazido muita, é, é, muita valorização, né, que é o, a inteligência emocional. Eu tenho que valorizar muito a inteligência emocional do meu alunado e também né, o professor precisa ter uma boa inteligência emocional. Ele precisa estar emocionalmente muito centrado para que ele possa ajudar o, o alunado dele, nesse momento, a, a, a se centrar e, e se comportar de forma que ele possa realmente é, aprender, né, colocar o seu cognitivo todo aí à disposição. Né? Então, é, o fator humano, a gente sabe que é essencial para o desenvolvimento das pessoas, e ele realmente, ele é assim, nós temos que levar esse lado do fator humano de forma mais relevante, e deixar um pouquinho de lado, às vezes, é, o processo de avaliação, aquela coisa de escalas, né, de qualificações, todos os todos padrões. É, vejo eu que esse, esse modelo que veio para ficar, né, que é o hibridismo, é, ele quebra um pouco esse padrão e outros. Né? Então, na realidade, o que que eu, que, qual é a nossa ideia? Né, qual que é a minha ideia? É que nessa nossa conversa nós possamos, então, refletir um pouco sobre a possibilidade, a necessidade de abordar uma coisa que nós chamamos de ensino através da resolução de problemas, né, e como que isso pode ser uma ponte para novas abordagens didáticas e para a promoção, realmente, da aprendizagem matemática, né, e que pode ser empregado aí no trabalho de sala de aula, nessa época de pandemia, mesmo falando ensino à distância ou online, né, tanto faz. Né, nos, nos dois, nos três pedaços, né, é um pouco do presencial, um pouco do online ou um pouco do, do, do EAD, né? É, eu vou dizer para vocês assim, como a própria Verônica falou, eu tenho, eu tenho experimentado, né, eu tenho experimentado mesmo, é, os três modelos, né, é, o modelo presencial, o modelo EAD. 100% EAD mesmo, é, é confeccionado no modo EAD, e online, né, é, e cada um tem uma peculiaridade específica, não dá para generalizar todo mundo, tá certo? Mas, é bem, ó, a pandemia, isso é claro, né, é, obrigou todo o sistema educacional, não só brasileiro, como mundial, né, a se transformar, e pior, né, sem preparação, sem treinamento e sem nenhum teste piloto, apesar de que é, já, já tem, já tinha um pouco do, um pouco não, bastante do EAD, né, é, em produção, mas não é a mesma coisa. Quem está no EAD tem uma visão, quem estava presencial, só presencial, tem outra visão, né, então, esse cotidiano mudou, né? Toda aquela imunidade da sala de aula é... foi revelada, né? De uma forma ou de outra, na, na sala de jantar das casas, é... nos quartos, né? E até vocês podem observar, vocês estão aqui no meu escritório. Eu trouxe todos para dentro da minha casa, né? E é assim que vai funcionar. Daqui para frente não vai mudar muito. Eu não vejo assim. Então... É, é, esses ambientes virtuais, né? É, apesar de é, das é, a tradição dessa dessa aula, né? Aquela aula tradicional, eu vou dizer, dentro do ensino médio, dentro de algumas universidades, né? Que que, que haviam realmente foi substituída, né? Praticamente de forma é, muito rápida, Zap, né? Com com a gente fala muito rápido para ambientes virtuais, né? E óbvio Teve resistência? Tem resistência? Sim, tem, né? Mas alguém tinha que fazer e teve que ser feito. Ninguém estava preparado, ninguém foi treinado, é, não havia cursos para isso, não tem universidades, faculdades, para tão pouco abraçar todo mundo nesse tempo todo, né? Então, o sistema educacional, que era uma coisa extremamente ultra estruturada ultra, né? É, caixinha por caixinha, puff, desabou. Assim como você monta ali um castelinho na beira do mar, vem a onda e leva teu castelo embora. É assim que a coisa aconteceu, sumiu e vamos começar do zero, né? E aí uma coisa interessante que eu percebi dentro da escola, inclusive, mais dentro da escola, né? É, porque na universidade nós já vínhamos num processo de, de mudança, Tá? É... Não. Então, assim, esse processo de mudança é porque o, o, o governo tinha autorizado 20% de aulas online. Então, dentro da universidade, a gente já estava se preparando, já vínhamos nos preparando para isso. tá Agora, na escola, ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né, é, crianças em fase de alfabetização. Quebrou todo mundo. Né? Isso aí, não tenha dúvida. E o que nós percebemos, e, e isso aconteceu mesmo, é, é o fato de você poder formar, né? você poder compartilhar experiências. Sejam elas fracassos, sejam elas conquistas. tá certo? É, então... Por que que, por que que isso não podia ser feito antes, né? Porque nós saímos da solidão da sala de aula para compartilhar com todo mundo. Nós saímos da sala de aula, onde nós, entre aspas, éramos é, é, lobos solitários, né? eu gosto de chamar desse jeito, e passamos a, a contribuir e receber a contribuição de outros professores, outros colegas, das próprias famílias, e dos alunos também, porque eles passaram a ter um pouco mais de voz, eles se sentiram é, mais, é, mais a uma necessidade de se abre mais, né? Então, nós vimos também que, com tudo isso, é, houve a necessidade de ter uma flexibilidade de metodologias, não dava para ficar do jeito que estava, né? E essa, essa sala de aula com é, uma, uma estrutura rígida, né, é, certa, acabou. Então, nós fomos obrigados, né, todos nós, educadores, a pensar coisas diferentes, a, a ver quem poderia ser conectado, quem não poderia e como poder atingir a esse alunado, né, a essas pessoas adultos também que estão inseridos aí no sistema educacional. E aí você começa a ver, é, dentro do, do, da, da modalidade de aprendizagem híbrida, uma série de coisas que já estavam sendo comentadas, mas ainda eram coisas que viriam adiante, não seria uma coisa para agora, e que da noite para o dia teve que virar chavinha, né? É, comparado, por exemplo, a você ter uma energia né, num prédio <coughs> e acabar a energia entre o gerador para poder fazer o elevador funcionar e tirar a pessoa que está presa lá dentro. Né? É mais ou menos assim que nós tivemos que funcionar. E, e essa modalidade de aprendizagem híbrida tem, eu enxergo ainda como algumas vertentes. É, essas vertentes elas se convergem né, no meu entendimento, mas ela traz aí um pouco do blended learning, ou be learning, né, como alguns gostam de falar, que a ideia é misturar, né, as práticas pedagógicas do ensino presencial com um pouco de ensino à distância e aproveitar um pouco aí do, do EAD, né, que é uma outra, né, um outro segmento, né, é, é, e assim você melhora o desempenho dos alunos, né, em, em todos os sentidos, né, até na forma do aluno poder é, tratar, né, é, digitalmente. Porque o que se percebe, né, eu venho percebendo isso, é interessante, que essa, essa geração chamada geração ZY e assim vai, apesar de estarem 100% na era digital, eles não conseguem se comunicar direito. Por quê? Porque eles não conhecem as regras de comunicação, principalmente de, na era digital, né, e isso se torna um pouco difícil para eles. Então, nós podemos dizer o seguinte, o que é híbrido? O que é um, um híbrido? É misturado, é, é junto, mesclado, né? no inglês, o blended. Né? Então, se nós olharmos para a educação, a educação sempre foi híbrida, foi sempre misturada, sempre combinou vários, vários espaços, tempos e atividades pedagógicas, né? É, por isso é importante é, nós conhecermos um pouco mais né, desse conceito híbrido, que ele é muito rico. Ao mesmo tempo que ele é rico, ele é complicado, ele é intrincado, né? e não tem como. Tá? É, então, a ideia, de novo, é trazer para vocês esse, essa relação. Bom, esse caminho que nós temos, eu acho que, penso eu, né acho não, penso eu, que todos vão de concordar que esse caminho não tem mais volta, né? É, realmente a mudança na educação, essa reconstrução, ela, ela só vai crescer daqui para frente. Então agora é questão de ajustar, né? E, e refinar o que já tem e verificar essas aplicabilidades e, e assim e, a, e mostrar, né? Através de exercícios que é possível, né, você fazer uma atividade de aprendizagem, tá certo? E para conhecer o desconhecido, né, ou seja, vamos explorar o desconhecido. Isso tem que trazer, sim, para você, né, é, que no caso vai ser o um professor e vai mostrar para o seu alunado a importância dele estar presente com você. Então, é como se nós tivéssemos todos de mão dadas seguindo o mesmo caminho. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não sou professor. Eu faço parte do time deles. Nós somos um time. Se o time vai bem, eu vou bem. Se o time vai mal, eu vou mal. Tá certo? Então, eu entendo que com isso eu passo para eles né? É, é, que eu estou tentando, estou buscando conhecer... Né, e a conhecer esse alunado conhecer essa turma e cada turma nós sabemos muito bem são diferentes uma das outras né é importante de conhecer a realidade o tipo de experiência que eles têm né e com isso eu vou criar roteiros diferentes né e preparar o um ambiente diferente usar às vezes algumas palavras diferentes mas não é porque você está menosprezando um ele elegendo o outro não é por buscar conhecer a realidade do aluno. Né? É, com isso, eu entendo, sim, que os modelos híbridos né, se combinam, eles se integram, e eles ganham, sim, relevância quando nós falamos na aprendizagem ativa. Né? Então, metodologias ativas né, que esses estudantes é, possam trazer, eles já têm um pouco disso, é, então eles vão aprender por quê? Por descoberta, por investigação e por resolução de problemas. Então, veja bem, dentro dessa aprendizagem ativa, né, dentro desses ambientes é, presenciais, né, é, não tem jeito. Nós vamos agora necessitar de plataformas e de aplicativos, de atividades digitais. Para quê? <coughs> Para que a gente possa trazer esse aluno para dentro do conhecimento que nós desejamos. Né? Então, é, E nós também percebemos uma coisa, e, assim, a gente já vinha discutindo isso na universidade, é, essa forma né, que o governo permitiu dos 20% e depois 40%, e que diminuiu assim drasticamente a quantidade de professores em sala de aula. Né? Eu vou dizer para você que na universidade né, presencial que eu estou, foram para mais de 3 mil, 4 mil professores demitidos? Não tem. Não tem como. Isso veio e vai ficar. Ninguém vai voltar atrás. Investimento com tecnologia, investimento com é, é, banco de dados, investimento com aplicativos, não tem como voltar. Né? Ninguém vai jogar tudo isso fora. Então, assim, o que a gente percebe é que cada vez mais essa hibridização, vamos chamar assim, ela vai aumentar, mas ela vai aumentar não em quantidade, ela vai aumentar para o aluno, porque ele começa com um pouco de hibridismo e conforme ele vai, eu, eu brinco, né, que a gente fala em jogo, né, é, conforme ele vai mudando de fase, então ele sai do, do fundamental 1, vai para o fundamental 2, mudou a fase, ah, vai do 2 para o médio, mudou a fase. Sair do médio e vai para a universidade, mudou a fase. Conforme ele vai aumentando a, a sua, ele vai melhorando o avanço, né, dentro da, da do mundo acadêmico, pode ter certeza, ele vai ter mais mais coisas híbridas do que presenciais, né? É, eu vou dizer, posso poderia até arriscar, né, que nós estaríamos numa situação de inversamente proporcional, conforme é, é, a idade, é né, diretamente proporcional, conforme a idade aumenta, o nível de hibridismo também aumenta. Né? A chegar no ponto aí, é, por enquanto que o governo permite, de 40%, tá certo? Então, é, 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 e tem muita gente que vê né, essa, essa parte do hibridismo é, de uma forma muito limitada. Né? Pensam que é só presencial que existe. Ou é só online? É, confunde online com EAD. Temos que separar tudo isso, né? Não vou comentar isso agora porque não é o nosso foco. Bom, nós sabemos então que o currículo para entrar dentro do híbrido, ele também vai ter que ser mais flexível, né? E não tem jeito, vai vai partir do básico até o fundamental, né? E que permita assim ao mesmo tempo caminhos diferentes para atender as necessidades praticamente individuais, né? Então, nós vamos ter que pensar numa articulação de processos de ensino e aprendizagem, que sejam mais formais, né? Com aqueles que são mais informais. Então, por isso que eu falo para vocês, eu trago o meu, meu alunado, digo para eles, nós somos um time, né? Então, eu tento tirar aquele alunado da informalidade, de tudo que é informal para ele, e mostrar para ele, olha, você precisa ser mais formal, e isso passa por uma educação digital, né? Coisas que todos falam, mas pouca coisa tem sido feita em, em relação a isso. Bem, é, dentro dessas questões que impactam aí o... o, o esse modelo híbrido, né? É, nós podemos dizer que hoje nós vivemos aí um um mix, né, de presencial, de online, é, nós temos um mix, né, porque nós temos aí o EAD, nós temos é, o presencial, semipresencial, como alguns gostam de falar, e temos o EAD. Então, são muitas questões, realmente, que vão impactar né esse ensino que nós temos aí, tá? Então, e por muitas vezes, né, é, pode combinar um pouco de frustração por parte de professores, por parte de alunos, e essa, e essa ideia dessa frustração passa pelo emocional que nós temos que tratar, né? E aí nós temos que encontrar qual é o melhor, é, melhor equilíbrio para nós colocarmos aí nessa mistura, né? Como é que eu vou colocar isso na mistura? O que que o que eu preciso juntar de cada uma dessas coisas para que eu tome uma coisa realmente que seja boa? Muito difícil. Tá legal. Né? Então, eu entendo o hibridismo dessa forma, eu vejo o hibridismo dessa forma. Tá? E aí vem aquela coisa, né? E onde entra a matemática nesse contexto? Para que serve a matemática? Muitos alunos fazem essa pergunta. Tenho certeza que né, temos aqui professores de matemática e que constantemente são questionados sobre isso. E por mais que esse professor coloque para o alunado a, a informação da importância e tudo mais, ele ainda vai ficar com aquela pequena dúvida do porquê que eu tenho que aprender matemática olha só, nós, quando eu falo nós, eu estou dizendo o meu grupo de pesquisa também, né? O grupo para o qual eu também faço parte, tá? Nós pensamos assim, os alunos, eles deveriam ser capazes de resolver inúmeros problemas. E quanto mais ele vai resolvendo o problema, melhor ele fica. E qual a razão? A razão é ele vai melhorar a lógica dele. E isso não é só dentro da matemática. Ele vai levar isso para as profissões ou para a profissão que ele escolher. Por quê? Porque ele vai ter mais lógica. Né? Essa, é, essa, esse é o nosso entendimento. Né? E quando você coloca para o aluno ah, vamos fazer exercício, aí é o aluno vai perguntar assim, nossa, eu vou fazer esse monte de exercício, vou gastar um tempo enorme em algo que eu nunca vou utilizar. Assim como o quanto nós colocamos de, 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 de conteúdo matemático dentro até o ensino médio para o aluno, o quanto que ele vai usar lá na universidade, o quanto que ele vai usar na vida real. É pouco. Eu entendo, sim que ele tem que ter o um conhecimento bem abrangente da importância, até mesmo para ele poder se decidir, é, conforme ele vai passando né, as fases, como, aonde que ele vai chegar e como que ele quer chegar. Né? Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Então, se, gente, se nós somos perguntados para que serve a matemática, o que, que nós vamos responder? Bom, a matemática não é só para fazer aritmétrica, para fazer álgebra. A matemática, ela desenvolve raciocínio e habilidade de pensamento. Ela faz com que você melhore a tua ligação de palavras. A construção lógica de uma frase. Então, quando você desenvolve quando você trabalha matemática, você está, sim, desenvolvendo raciocínio e habilidades de pensamento. Né? Eu já vou falar, Heloísa, daqui a pouco eu te falo. Daqui a pouco eu te falo. Me dá só um instantinho. Tá? É... E, assim, segundo o Dudley, e né, eu tenho isso aqui comigo também, Dudley fala o seguinte, a educação matemática não é para o trabalho, para o emprego. É para desenvolver o raciocínio. E por isso que ela nem sempre é bem-sucedida. E também não é o único caminho para que isso exista, sim. Mas, mas não existe outro melhor, por enquanto. Então, como é, que eu, como é que eu melhoro esse desenvolvimento de raciocínio e habilidade de pensamento? Infelizmente, hoje ainda é a matemática. Tá? E se nós pensarmos o que é uma aula de matemática, por exemplo, né, dentro do modelo presencial, que hoje veio abaixo, né, está, foi derrubado, né, veio a, a, a bancarrota, é, é aquela aula em que o professor faz uma transferência de informação que ele tem das suas anotações, e o estudante vai anotar. Né, vai anotar, sem ter pensamento do que aquilo vai servir. E isso está mudando. Né? Nós vemos que isso está mudando. E aí nós vamos falar um pouquinho, né? Aí vem aqueles problemas rotineiros, exercícios triviais de manipulação. Né? O professor vai lá, explica um, um teorema, um, uma, um, um, põe um conceito e faz um exercício, faz dois, faz três e fala, olha, agora se escopia faz dez desse faz cem desse. Isso é tedioso. Ficar fazendo a coisa repetitiva é tedioso. Então, com isso, as pessoas fogem, né? Têm que fugir e achar a matemática a pior coisa que tem no mundo, né? E não deveria. O nosso mundo, cada vez mais, depende da matemática. Nosso mundo, cada vez mais, é mais matematizado, né? Então, ó, por que resolução de problemas? Qual o objetivo de eu trabalhar com resolução de problemas em sala de aula? O que, o que significaria hoje eu adotar resolução de problemas no ensino da matemática, ou de matemática? Bom, primeiro, né, nós precisamos entender e superar algumas crenças de que um problema matemático né, é uma categoria escolar realmente de natureza aritmética. Onde o pessoal só fala, ah, matemática, vai fazer aritmética. Adição, subtração, multiplicação, divisão, né? E, e a resposta é um pouco mais profunda, um pouco mais é abrangente, né? E aí vem aquela coisa, né? Qual a diferença entre problema e exercício? Por que que você coloca, você fala de problema e coloca um exercício? E você coloca o exercício e fala o que é o problema. Né? É, segundo segundo Calaerro e Vila, né, eles, elas falam que a diferença está nas características formais de apresentação dessa tarefa. Eu gosto de chamar de atividade. Então, quando eu não quero chamar nenhum nem outro, eu falo, vamos fazer uma atividade. Né? E aí nós precisamos definir, né? O que, que difere realmente um exercício de um problema? O um exercício é aquela coisa que você repete. Você repete. É aquilo que você faz na academia. Oh, faz 10 sessões de, de supino. 10 oh, vezes, três. Repete 3 vezes. Isso é um exercício. Problema, não. Problema, você vai trazer uma série de conhecimentos que você já possui, para resolver aquilo que, que, que está sendo apresentado a você. E não necessariamente precisa ser um problema matemático. Né? E aí entra a história, né? É, e aí vai entrar, eu vou, vou conversar com vocês, eu vou até ser um pouco rápido, porque o tempo é curto. É, o que, que nós entendemos, né? Eu vou responder para a Heloísa é, qual grupo que eu, a qual grupo eu pertenço, é, eu pertenço a um grupo chamado GPAEM, tá? é um grupo de pesquisas avançadas em educação matemática, é um grupo da professora Norma Sueli Gomes Alevato, né? e que é uma ramificação do grupo de pesquisa da, da professora Lourdes Onushik, né? Então, nós somos uma, uma, um canal né, direto do grupo de pesquisa da professora Lourdes Onoshiki, né, lá de Rio Claro. Tá bom? E, para nós, nesse desse grupo, e nós trazemos a ideia da professora Onochique, o problema é tudo aquilo que você não sabe fazer, mas você está interessado em resolver. E veja bem, com esta fala, não é só matemática. Eu posso levar isso para um monte, para outras disciplinas, para a minha vida cotidiana. Né? Eu tenho um problema, eu preciso resolver. Como? Não sei, eu vou buscar. Por quê? Porque eu tenho interesse em fazer isso, tá certo? E é isso que nós trazemos para a sala de aula, né? Então, é, Van der Valle, também um, um, um grande pensador nessa linha, ele fala que é qualquer tarefa ou atividade para o qual os estudantes não têm regras ou métodos prescritos ou memorizados, e nem há um sentimento por onde é, parte o estudante, né? que tem o um método correto. Exatamente, Oleira, é, é, tem, tem, passa por aí mesmo, é, tem, é, passa por aí mesmo. né? É, a história, você pode usar, é, aproveitando a história, por que não usar a história da matemática para contar um pouco mais da matemática? Né? Eu gosto também de trazer a história da matemática para isso, e você consegue trabalhar a interdisciplinaridade de forma muito forte. Tem um outro, dois outros autores que também são bem conhecidos aí no, no mundo da educação matemática, que é o Kai Lester. E eles colocam o seguinte, quando os pesquisadores utilizam o termo resolução de problema, eles não estão só falando de tarefas matemáticas, que têm o potencial, sim, de proporcionar ao, ao, ao alunado desafios intelectuais para melhorar o desenvolvimento matemático do aluno. Então, na realidade, nós estamos buscando o quê? Nós queremos melhorar o intelecto. Essa é a ideia né, de se colocar resolução de problemas. E aí eu vou colocar para vocês uma coisa que nós temos lá no, 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 no nosso grupo, né, no GPAEM, que é... Veja bem, seguimos a mesma linha do grupo lá de Rio Claro, né, da Unesp de Rio Claro, do pessoal de, de educação matemática, pela professora Luiz Onochique, que nós dividimos, né, ele, ele é dividido em três partes, né, nós temos uma coisa chamada assim, o ensino sobre resolução de problemas, sobre, significa que nós vamos disponibilizar para o aluno técnicas e heurísticas, que vão ser ensinadas, e o aluno vai desenvolver os exercícios, vai os problemas, né, em cima daquilo que ele aprendeu. É isso. Que é o modelo proposto por Jorge Polia. Então, uma coisa é assim, eu vou ensinar um conceito, vou ensinar uma teoria e depois eu aplico o um problema. E você fala, olha, aplica a sua teoria, a sua heurística, aqui. E você resolve o teu problema. Esta é a ideia de Polia. Que... Vem de Dewey, na realidade, né? É, veja bem, essa ideia de, de, de resolução de problemas, se vocês é, forem buscar um pouquinho mais, ele remonta lá aos Sumérios, 3 mil anos antes de Cristo. Já se trabalhava isso, tá bom? É, é só olhar um pouco, né? Como, é, como a Leila estuda licenciatura em história, né, Leila? Seria legal você estudar um pouquinho da história da matemática. Você vai amar, tenho certeza. É, o, aí nós temos o sobre e nós temos o para. O ensino para a resolução de problemas, né? Você já tem que possuir um conhecimento prévio ou alguma técnica, algum algoritmo, né? Ou seja, você tem que ter uma heurística para resolver isso e que vai ser vai ser colocado na resolução de um problema. Quando nós falamos e aí entra a dona Ludes, né? E a professora a levato, norma levato, e que coloca o ensino através da resolução. O que é o através? O truth, em inglês, truth. É passar por. Né? E aí nós estamos falando de uma metodologia. Nós não estamos falando mais em resolução. Que vai ser a propulsora é de várias coisas. Então a ideia é você colocar um problema para o aluno e pedir para ele resolver. a ah, como? Não sei. Use o que você já conhece. Se você usar o que você conhece, com certeza se resolve. É claro, você, né, dentro de cada, de, de cada faixa etária, é, do que você já conhece do seu alunado, de nada, Leila, é, dentro do seu alunado, você vai propor um problema que ele realmente, com o conhecimento prévio, ele consiga resolver. Só então depois de resolvido, depois de discutido, é que nós vamos entrar na conceituação. Esse é o ensino através da resolução. Ou seja, você faz o seu aluno trabalhar, desenvolver, buscar alternativas. Né? É isso que nós buscamos. É, é, nós temos, dentro da, desse, dessa metodologia que é chamada de ensino-aprendizagem avaliação de matemática através da resolução de problemas, esse, esse é o trabalho da professora Onushiki, né junto com a professora Levato, Norma, onde nós temos aí 10 passos. E se vocês observarem os 10 passos, nós fazemos praticamente muitos deles, só não concluímos. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é propor um problema para o aluno. Então, você põe um aluno, põe um problema para ele, e dá lá um tempinho para ele, cinco minutos, para ele ler o problema. Aí depois você fala, ó, se junte aí em duplas e trios, particularmente eu prefiro trios, né? Aí eles se juntam e começa a conversar para achar a solução. Toda hora, professor, tá certo? Ah, professor, como é que é para Você só vai orientar o aluno, você não dá a resposta, né? E isso eu falo com meus alunos, eu não vou dar a resposta para vocês, eu vou ensinar vocês a estudarem. Né? Os alunos vão resolver o problema, cada um do seu jeito, e depois nós colocamos esse, essa, esses problemas, né, as resoluções, e expomos para todo mundo. Né? Cada, cada grupo expõe a sua resolução. Aí nós fazemos uma coisa chamada plenária, que é, é, é cada um explicar o que fez e como fez. E aí você começa a perceber que o aluno fala assim, olha, eu pensei naquilo, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Ah, então tem mais de uma forma de resolver? Tem. Né? Bom, feito tudo isso, né, nós fazemos uma, buscamos o consenso da, da, do melhor processo, se todos os processos estão corretos, o professor formaliza e aí são propostos novos problemas. Então esse é um esse é um processo, né? esse é um método, né? uma metodologia de trabalho. Ensino através, tá? Então, se nós observarmos bem um pouquinho, qual o objetivo da resolução? Desse jeito, né? No ensino através. Desenvolver inteligência. Desenvolver atitudes, competências e habilidades. Claro, nós não podemos deixar, né? O interesse pela matemática. Desenvolveu interesse pela matemática. E a ideia, estimular o pensar. Porque hoje nós observamos, o nosso aluno, o que, que você vai ser, youtuber? Ah, eu vou lá no YouTube e pego tudo pronto. Opa, mas qual o nível? Raso. Mas por que, que ele fez assim? Ah, não sei, mas ele fez. Né? Então, o estimular a pensar, Tá? E você tem né, diferentes problemas, você vai desenvolver diferentes habilidades e formas de pensamento. Não tem como ser diferente. Então, veja bem, você desenvolve a compreensão matemática, você promove uma aprendizagem com compreensão, e aí faz sentido ele aprender matemática, porque ele vai compreender o que, tá, que está fazendo. E, na realidade, você vai... Colocar uma teoria, você vai dotar a teoria de significado, você vai colocar uma aplicação. né? E nós falamos o seguinte: o ensino através da resolução ele passa a ser o ponto de partida, ele é o estopim. Né? Ele é o ponto de partida e o veículo para essa aprendizagem. Ele é o que vai levar você até lá. Se nós falarmos, e onde que eu uso metodologias ativas e tudo mais? Se nós pegarmos um pouco da, da PBL, né, do, do Project Problem Learning, veja bem, é, o que, que ela fala? É, vai levar os alunos a construírem seus saberes de forma colaborativa. Observe o que que é acontecendo, que eu acabei de falar há pouco. Eu vou pôr os alunos para trabalharem juntos de forma colaborativa. Se eu olho para a metodologia ativa né? aprendizagem baseada em problemas, o tal do ABP, olha, eu vou trabalhar com resolução de casos. Eu posso, assim como a colega de história falou há pouco, né? eu vou trabalhar interdisciplinaridade, que eu posso colocar biologia, posso colocar química, posso colocar história, o que eu quiser. E a BNCC gosta disso, né? Então, ó, duas das metodologias ativas eu já coloquei dentro do ensino através. Jogos, gamificação. Eu tive alunos que no TCC começaram a desenvolver um um jogo realmente que eu queria que eu encaminhei, né, para que fosse trabalhado resolução de problemas. Jogo infantil. Tá? O fundamental 1. Um. Só faltou um pouco mais de tempo, né? Porque TCC é muito rápido. Agora, eu tenho usado muito, e eu vou falar da minha experiência, eu tenho usado muito a aula invertida. Mas é interessante. Eu trabalho numa escola, né, de ensino médio, onde eu tenho alunos de classe média, é, média alta, alta, né? É, e você percebe essa falta realmente de, de conhecimento digital. Então, eu estou começando a colocar para eles a aula invertida. Quando você trabalha o EAD, eles já conhecem. E na universidade, que eu tenho aula online, na outra universidade online, eu faço uma mestra dos dois. Surge de forma, assim, resultado ótimo, né? É, eu tive uma aluna, numa orientação de, de, de Lato Senso, ela utilizou o WhatsApp para ensinar resolução de problema. E, ó, no interior, é, acho que de Minas Gerais, WhatsApp. Tem alguns estudos que utilizam o Facebook para ensinar a resolução de problemas. Então, é possível, sim, utilizar a tecnologia. É possível, sim, trazer de forma híbrida. E é possível, sim, trazer a resolução. O ensino através da resolução. Vou dizer para vocês, demanda mais tempo. Porque o nosso aluno não está preparado para isso. Ou seja, você tem que mudar o conceito. E agora tem que mudar mais coisas, né? Porque ele precisa... Ele precisa estar digitalmente antenado, ele precisa dominar a ferramenta digital, né? e ele precisa conhecer novas metodologias. Ah, eu posso aplicar várias metodologias ativas? Posso e devo. Né? Por quê? Não é possível. E eu assisti uma palestra da professora Lucy e ela foi uma coisa interessante, não é possível nós deixarmos um aluno, ensino médio, ou ensino fundamental 1 e 2, sete horas sentado na frente da telinha. Não dá. Né? É, e vou dizer para vocês, assim como elas comentaram na, na, na coisa, eu tenho dois filhos pequenos. Eles não ficam cinco. Como você vai querer que o seu aluno grande, ensino médio, a universidade, os caras ainda ficam um pouco mais. No ensino médio, fiquem na frente da tela. Né? Não é palestra, não é, não é curso, é muito difícil. Então, vale a pena, sim, tratar com várias ferramentas é, de metodologias ativa trazer para dentro do ensino híbrido. Tá? Eu penso dessa forma, tá bom? É, vou falar um pouquinho do GPAEN, tá? O GPAEM é um grupo de pesquisa né, especial em ensino, né, de educação matemática, é, ele é um grupo que está dentro da Universidade Cruzeiro do Sul, ele é comandado pela professora Norma Levato, né, conhecida como Alevato, e nós temos proferido alguns cursos né, do ensino através de resolução. Nós fizemos alguns cursos de forma até gratuita para a Prefeitura de São Paulo, né, para professores e professoras né, do Fundamental 1, é, se eu não me engano, semana passada, é, foi, foi promovido um, um, um curso que durou, acho que, oito semanas, né, é, em cima de resolução de problemas, então, volta e meia, nós estamos fazendo alguns cursos sobre o ensino através de resolução de problemas, justamente para divulgar a metodologia porque muito se fala em resolução de problema. Mas o que é resolução de problemas? Aonde que eu aplico a resolução de problema? Dentro da minha sala de aula. Gente, se você olhar a resolução de problema, e eu costumo brincar, mas eu falo sério, você aplica a resolução de problema para problemas amorosos, para problema do carro, para problema da casa, para problema dos filhos, você faz isso. Mas o que, que você aplica? Você aplica a resolução de problema no sobre, no para ou no através? Eu vou deixar vocês pensar sobre isso. Tá? Antes de liberarmos né, para nós conversarmos um pouco, né, não sei se vamos ter perguntas aí, como é que vai ser, é, eu vou convidar vocês para fazer uma, uma brincadeira, aí nós temos aí uns mais ou menos 10 minutos. Eu vou convidar vocês a, a pegar uma folha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a folha aparece. Ó, uma folha A4, tá? Uma A4. Ó, branca. Branca não. Eu peguei uma amarelinha, justamente para ver se aparecia melhor, tá? E vou falar para vocês o seguinte: olha, eu vou fechar. Eu vou, olha só, está desse jeito, né? Ó. O pessoal chama de, de, de modo é, é, landscape, né? E vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele um pouquinho aqui e ó, eu vou transformar isso aqui numa figura geométrica. Se vocês observarem bem, deixa eu afastar um pouquinho, mas fica melhor. Ó, uma figurinha geométrica ó, vazada, eu vou deixar até o meu bichinho lá no fundo ali, ó. Ó, virou uma figura geométrica conhecida como cilindro. Tá certo? Muito bem. Se eu colocar isso aqui, a gente faz em sala, tá, gente? Se eu colocar ele em pé aqui e pegar, sei lá, milho, feijão, arroz, o que vocês quiserem, e vocês colocarem aqui dentro, vocês vão, vocês vão observar que ele tem uma capacidade, né? um volume. Tá certo? Bom, muito bem. Você vai tirar todo esse. Eu vou brincar com vocês, né? É... Coloque feijão, tá? Mas eu vou vou falar assim, pô, feijão tá caro. Não, depois você lava e usa ele. Aí você pôs ele aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Tá? Olha a altura dele e tudo mais, ó. Diâmetro, né, ó. Tá? Diâmetro e tudo mais. Ele vai te dar um... Você colocou seu feijão lá dentro. Aí você tira aquela quantidade de feijão e deixa. Você pega a sua mesma folha e agora você vai fazer ela no modo Portrait, né? Aquela que fica é em pé, né? Você vai imprimir assim. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Aí você vai falar assim, nossa, virou um cilindro. Tentando me afastar para ver se pega, né? Ó, virou um cilindro. De novo. Ops. Ah, a mão na frente não vai dar certo. Pera aí. Ó, virou, é, era para virar um cilindro, tá, gente? Então, ó, vira um cilindro menor. Só que esse cilindro vai ficar um pouco mais alto. Aí você pega aquele, aquele feijão que você tirou do outro né? e coloca aqui dentro. Será que o volume, quando você usa a folha desse jeito, é o mesmo quando você usa desse jeito? O que, que vocês me responderiam? Sem pensar muito.
1: Eu sou péssima para isso, para responder qualquer coisa desse tipo. Eu sou um horror para responder essas coisas, né? Vamos lá, pessoal do chat. Vamos Heloisa, respondendo. Heloísa, você tinha
0: perguntado sobre o um grupo de pesquisa. Eu te falei... Né, sobre o grupo de pesquisa, e te, falei, eu te mostrei agora o que, que nós fazemos. O que, que você acha? É o mesmo? Oh, o Arthur respondeu, hum, é o mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Alguém, alguém acompanha o Arthur, não?
1: Está todo mundo tímido. Pessoal, vocês estão
0: tímidos, vocês são professores. Vocês estão acostumados ao palanque?
1: Ou não? <risos>
0: não. não é? O professor está acostumado ao palanque. Entra na sala de aula e domina. E aqui está tímido? Não pode. Professores, colegas, não fiquem com medo de errar. Não é assim que vocês falam para os alunos? Falem. Eu costumo dizer o seguinte para o meu, meu alunado. Oh, hora de errar é agora. Lá fora vocês não podem errar. Bom... É, estou vendo que nós não temos muito tempo, né, o, o, a Verônica? Então, gente, eu vou responder e vou, é, eu vou falar para vocês. Não é o mesmo volume. Vocês podem testar. Né? Eu desafio vocês a testarem e qualquer coisa, vocês mandam mensagem depois para a Verônica e tudo mais, né? Cobrem ela depois de alguma coisa. É, então, Vânia, você acredita que é o mesmo? Eu estou falando que não é o mesmo. E você sabe por que? Por que, Leila, você acha que não é o mesmo? Antes de eu responder. Da onde você tira a tua ideia? Como é que você resolveria esse problema? Bom, então eu vou falar para vocês. Né? olha só, o, uma, o, 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 o grande... Você vai testar? Testa, testa, testa mesmo. Eu faço questão. Você vai testar agora? Quer que eu espere? A gente pode até esperar um pouquinho. Temos cinco minutos ainda. Ó, o problema está aqui. ó. Vou tentar mostrar. Está vendo aqui? Aqui eu tenho um diâmetro. Quando eu faço o contrário... Eu tenho outro diâmetro. E o grande problema está no diâmetro, está na área que nós chamamos área da base. Ou seja, a hora que você põe ele aqui, ó, essa área aqui é diferente de uma área nesse sentido aqui. Ó, a hora que você põe ele aqui, ele é diferente. Ah, você respondeu isso? Ah, legal. Então, parabéns. Que bom. Eu não vi a sua resposta, desculpa. Passou direto, tá? Ah, legal. Legal. Então, gente, é esse tipo de coisa que nós passamos para o aluno antes de discutir com o aluno, por exemplo, a formulação do volume do cilindro. Haha, <risos> é... Tá? e tem outros problemas, tem problemas assim, sensacionais, eu vou dizer para vocês que tem um livro, tem uns livros americanos né, é, que só tratam disso, e tem um site muito legal chama-se Number File Number File né? é, é, arquivos é, números em arquivos alguma coisa do gênero, a tradução livre eu não, não conseguiria fazer Number File né? é, é muito legal muito legal. E lá tem uns desafios bem interessantes. Tem o um desafio do relógio que eu acho sensacional. E isso dá para você colocar para o teu alunado. E sem falar que é matemática. Eu posso levar história para o aluno, mas eu levo a história da matemática. Por que não? É. Bem, é, eu agradeço a presença de todos. Agradeço pelas perguntas, espero ter respondido as perguntas. Ah, pela diferença do diâmetro, agora que eu vi, Leila, pela diferença do diâmetro, isso aí. É... E fico à disposição, e se precisarem, né? se quiserem saber um pouco mais, meu currículo Lattes está disponível para vocês, é, e-mail, não sei se a professora Verônica disponibiliza, se quiserem mandar e-mail, estejam à vontade, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Né? É isso que eu falo de cultura digital. Nós podemos demorar um pouquinho, A gente responde. Faz parte da educação digital. Tá bom?
1: Quer então, gente, obrigado. Seu e-mail? Quer colocar seu e-mail aqui? Não, você pode colocar,
0: cadê? Vamos lá, ver se eu consigo Porra. colocar aqui.
1: Não, eu, eu coloco aqui. Pode você ir? coloca? Uhum. Então
0: tá, pode, pode colocar, sem problema nenhum.
1: É, eu é? não lembro, né? Então
0: tá. Não é. Então põe aí s.s s de sapo. Abraão, hum? arroba gmail .com. Obrigado você Leila pela presença, e pela participação. s Legal. de sapo. Isso, é isso mesmo. Isso ó, aí? tá aí meu, ó, isso aí. Tá aí meu e-mail, quem quiser, esteja à vontade. É, nós ainda não temos o grupo lá né? Instagram, nada disso não, pelo que me lembre, mas não dá para seguir, né? O grupo ainda é um grupo pequeno, é um grupo que está se estruturando, mas é isso que nós temos feito aí dentro do Estado de São Paulo, tá bom? Então, tá, gente. Obrigado pela presença, obrigado professora Verônica, obrigado Obrigada, ao Celide por este convite e por permitir a gente falar um pouco aí de tecnologia e educação matemática. Tá Abraão,
1: obrigada pela obrigada. participação, muito feliz, muito feliz pela, pela sua participação. Pessoal do chat, agradeço, entre em contato, em contato com o professor, e aproveitem também os 200 eventos que tem aqui dentro do CENID também, vocês ainda têm 30 dias para degustar todo o CENID, tá? Então, não precisam correr esses três dias, vocês ainda têm 30 dias para... Olhar tudo com muita calma, tá? Para ver com calma tudo que a gente tem sobre inclusão digital, cultura digital, metodologias ativas, inteligência artificial, tudo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.
0: Obrigado, gente. Um beijo. Boa semana a todas e a todos, né? Até mais. Tchau, tchau.